0: Mahlzeit. Hier ist der Outdoor Spirit Podcast mit der Ausgabe 4. Ich habe mich dazu entschlossen, heute eine kleine Bücherecke zu veranstalten und vielleicht ist ja für den einen oder anderen noch eine Idee für den Weihnachtsbaum mit dabei. Alle Bücher, die ich hier zusammengetragen habe, haben mehr oder weniger mit dem Thema Outdoor zu tun, was auch sonst bei dem Podcast und ich hoffe, die Zusammenstellung gefällt euch. Anfangen möchte ich mit einem Buch von Bill Bryson, Picknick mit Bären. Bill Bryson ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt als Autor von amüsant geschriebenen Reisebeschreibungen und genau eine solche ist auch Gegenstand dieses Buches. Und zwar wollen Bill Bryson und sein Kumpel Katz den Appalachian Trail laufen. Der Appalachian Trail ist mit über 3000 Kilometern eine der längsten Fernwanderstrecken der Welt und zieht sich durch 14 Bundesstaaten an der Ostküste der USA. Und das Besondere an diesem Buch ist nicht nur der Trail als solcher und die Beschreibung ähm, dessen, wie er bewandert wird, sondern die beiden haben einfach gar keine Ahnung vom outdoor und vom Weitwandern sowieso nicht. Das heißt, die erste Hürde wird schon am Anfang des Buches beschrieben, ist der Kauf der entsprechenden Ausrüstung. Und äh, Bill Bryson lässt sich wohl umfangreich beraten und gibt wohl auch relativ viel Geld für entsprechende Outdoor-Klamotten aus. Und so ziehen sich die Erlebnisse der beiden durchs gesamte Buch, wie gesagt, im Stile eines Bill Bryson, sehr locker zu lesen, sehr interessant. Ich habe mich teilweise sehr köstlich amüsiert über die Erlebnisse auf dem Trail, die Begegnung mit den anderen Menschen, ja, das Meistern der, der teilweise widrigen Umstände. Und wie gesagt, kann dieses Buch nur, nur wärmstens empfehlen, wer was locker, leichtes äh, für dunkle Winterabende sucht. Eine Szene ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Wie gesagt, es ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich das Buch gelesen habe. Aber in dieser Szene wartet wohl der Bill Bryson auf den, auf den Stephen Katz, der wohl etwas langsamer unterwegs ist. Und als er ihn schließlich wieder sieht, merkt er, dass der kurz vorm hysterischen Anfall steht und wohl davon berichtet, dass er sich eines, eines Großteils der Ausrüstung entledigt hat, indem er sie einfach den Abhang runtergeworfen hat. Und da sind halt ein bisschen was an Verpflegung mit bei gewesen, ein bisschen was, was so draußen am Rucksack gebaumelt hat. Und äh, er fasst die ganze, die ganze Situation einfach kurz zusammen, indem man sagt, er hat den ganzen schweren Scheiß weggeschmissen. An dem Abend fallen sie beide todmüde in ihre Schlafsäcke, an Essen ist nicht mehr zu denken. Am nächsten Morgen beim Frühstück stellen sie allerdings fest, dass sie ihr Kaffee durch Klopapier filtern müssen, weil die Filtertüten weggeflogen sind. Und sie stellen dann auch fest, dass sie ziemlich alles andere an Verpflegung auch mit weggeschmissen haben. Und sie jetzt nur noch vor einem kläglichen Berg aus einem Beutel Reis, einer Packung Nudeln, ein paar Müsselriegel und ein bisschen Kaffee sitzen. So also zieht sich das durch ähm, das gesamte Buch. Und wie gesagt, sehr kurzweilig zu lesen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wie im Übrigen alle Bücher von Bill Bryson. Das nächste Buch... Hat auch den Appalachian Trail zum Thema, ist aber ganz anders ausgerichtet. Und zwar heißt das Buch Dunkle Nacht am hellen Tag von Bill Irwin. Und Bill Irwin ist den Appalachian Trail als Blinder gelaufen. Und das beschreibt schon mal die Grundgeschichte in dem Buch. Also natürlich hatte Bill Irwin auf der einen oder anderen Etappe Begleitung, das beschreibt er auch ganz offen, aber er ist halt auch große Strecken und große Teile des Trails alleine, beziehungsweise nur mit seinem blinden Hund gelaufen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man vor allen Dingen auch überlegt, wie man selber auf, auf Wanderungen, die jetzt noch gar nicht mal so weit sein müssen, zwischendurch nach dem Weg schauen muss, sich orientieren muss, und dann noch aufpassen muss, dass man nicht ständig über irgendwelche Wurzeln oder Steine stolpert und äh, sich da auf die Nase legt. Vor dem Hintergrund ist die Leistung von Bill Irwin sicherlich also ganz ganz beeindruckend und, und hoch ähm, einzuschätzen. Manchmal gerät das Buch ein bisschen ins Religiöse rein, aber wer sich daran nicht stört, kann hier sicherlich einen, einen interessanten und, und äh, super spannenden Bericht einer, einer Wanderung unter besonderen Umständen lesen. So, als nächstes geht es ein bisschen weiter südlich und wer jetzt hofft, dass es hier um türkises Wasser und äh, weiße Sandstrände und Palmen geht, der hat sich schwer geschnitten, weil wir gehen noch ein bisschen weiter südlich und dementsprechend heißt das Buch auch äh, South von Ernest Shackleton. Ich habe es im Original gelesen. Ähm, im Deutschen heißt das Buch wohl Mit der Endurance ist ewige Eis, meine Antarktisexpedition 1914-1917. bis 1917. Ich muss ehrlich sagen, das ist eines der besten Bücher, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Und das in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist natürlich die Beschreibung der Expedition vom Shackleton selbst beeindruckend. Auf der anderen Seite, wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es ein ganz außergewöhnliches Beispiel an, an Management in Krisensituationen und dann der entsprechenden Menschenführung. Und nicht umsonst gibt es dedizierte Managementbücher, bücher Management-Beratungsbücher, die die Endurance-Expedition vom Shackleton zur Grundlage haben. Aber das ganze Buch ist, wie gesagt, beeindruckend geschrieben. Die meisten von euch werden die Endurance-Expedition sicherlich kennen. Shackleton wollte damals die erste Durchquerung der Antarktis durchführen, ist aber bereits im Ansatz quasi gescheitert, da die Endurance im Packeis eingeschlossen wurde und schlussendlich von selbigem auch zerstört wurde, sodass die Mannschaft auf sich selbst gestellt war und sich halt irgendwie durchschlagen musste. Zu diesem Zeitpunkt ist dann halt die Arktis Expedition zu einer Rettungsexpedition geworden und Shackleton schafft es tatsächlich nach mehreren Jahren seine komplette Mannschaft heil nach Hause zu führen und das ist eigentlich ganz großartig, vor allen Dingen wenn man bedenkt, wie viele andere Arktis Expeditionen doch teilweise unter massiven Verlusten auch gelitten haben und vor diesem Hintergrund ist es erst recht eine spannende Geschichte, auch wenn man weiß, dass es halt so ausgeht. Er beschreibt da zum Beispiel aus seiner Sicht, äh, wie die verschiedenen Abschnitte dieser, dieser Expedition dann vonstatten gegangen sind. Und äh, beschreibt damit sehr viel Details auch, wie das Leben äh, zu dieser Zeit dort war, wie die Ausrüstung war. Ähm, also in dem englischen Original sind zum Beispiel auch die teilweise Skizzen und, und äh, Fotos dabei, um die Lage vor Ort dann nochmal deutlich zu machen. Also alles in allem eine, eine richtig spannend geschriebene Expeditionslektüre. Diese Rettungsexpedition besteht ja nunmehr aus, aus verschiedenen Etappen. Das heißt, ähm, Sie driften erstmal so ein bisschen auf dem Eis noch rum, ähm, dann legen Sie ein bisschen was über Land zurück und dann segeln Sie mit den, mit den Beibooten ähm, der Endurance äh, bis nach Elephant Island, bauen sich da aus den Booten teilweise ein, ähm, eine kleine Hütte, eine kleine Unterkunft und Shackleton entschließt sich dann, mit, dem, mit einem anderen Beiboot weiter zu segeln und Hilfe zu holen. Dieses Beiboot ist die James Caird und sie versuchen halt mit diesem Beiboot, was dann umgebaut wird, zu einem ja, quasi Minisegler. Das Boot war, wenn ich mich recht entsinne, knapp sechs Meter lang. Mit dieser James Caird zum Segler umgebaut, versuchen sie halt, das 1500 Kilometer entfernte Südgeorgien zu erreichen. Und diese, diese Fahrt der James Caird gilt heute noch als Meisterleistung der, der Navigation und der, der Seemannschaft. Wie gesagt, ganz großartiges Buch. Ziemlich beeindruckend sind auch die beschriebenen Bedingungen auf dieser Expedition. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie wir uns heute doch über so ein bisschen Schnee rumärgern und rummoppern, wenn die Hände kalt werden. Ich kann mir sehr lebhaft vorstellen, wie die Bedingungen damals gewesen sind mit den Baumwoll- und, und, und Fellklamotten, die die dort anhatten. Er beschreibt zum Beispiel auch sehr plastisch, wie sie in ihren Schlafsäcken, die alle total klamm waren, im Wasser gelegen haben, weil einfach der Schnee unter ihren Schlafsäcken dann in der Nacht weggeschmolzen ist. Und also man kann sich, kann sich sehr lebhaft vorstellen, dass es also unerträgliche Strapazen teilweise waren, die ähm, den Männern damals zugesetzt haben. Und ja umso höher ist es anzurechnen, dass dort nicht ein einziger Mann quasi auf der Strecke blieb. Wie gesagt, beeindruckendes Buch. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Mit dem gleichen Thema befasst sich auch das nächste Buch, und zwar ist das von Arvid Fuchs und heißt Im Schatten des Pols. Und hier begibt sich Arvid Fuchs auf die Spuren der shackleton Expedition von damals. Die Bücher von Arvid Fuchs sind eigentlich alle sehr gut lesbar. Ich habe sie sehr genossen. Er beschreibt da seine eigenen Expeditionen, die er mit einem alten umgebauten Was ist es, ein Haikutter, glaube ich, die Dagmar Ahn durchführt. Er hat teilweise Interessant geschriebene Berichte von Überwinterungen ähm, in Grönland geschrieben, wo sie sich halt mit der Dagmar Ahn einfri ähm, einfrieren lassen im Packeis und dort überwintern. Und wie gesagt, die Bücher sind eigentlich alle spannend geschrieben. Nur in diesem speziellen, im Schatten des Pols, wie gesagt, begibt sich Arvid Fuchs auf die, auf die Spuren vom Shackleton, besucht historische Originalschauplätze, zeigte auch viele Fotos, wie die Plätze, die in dem Shackleton-Buch beschrieben sind, heute aussehen. Teilweise sind ja die Unterkünfte der Expedition heute noch zu sehen. Die, die Bretterbuden, die damals gebaut worden sind, teilweise liegen da ja noch ähm, ja, Ausrüstungsgegenstände rum. Alles sehr anschaulich beschrieben. Aber was dieses Buch besonders macht, ist, ich hatte eben schon erwähnt, diese, diese Reise mit der James Caird, äh, diese 1500 Kilometer, Segelfahrt nach Südgeorgien und Arvid Fuchs hat gesagt, ich segel jetzt nicht nur mit einem großen Schiff die Route der Expedition nach, sondern er wollte halt auch am eigenen Leib erfahren, wie es ist, diese 1500 Kilometer durch diese See mit so einem kleinen Boot zu segeln und Arvid Fuchs baut quasi die James Caird nach, nach originalgetreuen Plänen und unternimmt dann genau dieselbe Segelfahrt wie damals Shackleton und seine Mannen und von diesen Erlebnissen berichtet auch dieses Buch im Schatten des Pols. Wie gesagt, umfangreiche Beschreibung. Es ist ein, also auch ein schickes Buch vom Druck her. Viele Bilder drin, viele Referenzen auf die Shackleton-Expedition. Ist mal ein bisschen was Hochwertigeres, was man im Bücherregal zu stehen haben sollte. So, das nächste Buch, da geht es dann in eine ganz andere Richtung. Und das ist sicherlich ein Buch ähm, ja für diejenigen, die einen etwas stabileren Magen haben, würde ich sagen. Und zwar ist das das Buch von Aaron Ralston, im Canyon heißt das. Und ja, es ist ein Buch, was im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, würde ich sagen. Also unser Protagonist Aaron ist ähm, viel in Bergen unterwegs, klettert viel, besteigt hohe Berge und macht dies halt auch oft allein. Und so ist er halt auch allein unterwegs, als er sich in Utah auf die Socken macht, um ein wenig, ein wenig ja, zu wandern, Rad zu fahren. Keiner weiß so richtig, wo er ist, weil als er losfährt, weiß er das selber nicht so richtig. Und was jetzt geschieht ist, bei einer Kletterpassage löst sich ein Felsbrocken im Canyon und klemmt quasi den rechten Arm von Aaron ein und er ist jetzt da sitzt in der Mausefalle, ist gefangen kommt nicht vor nicht zurück der Brocken ist viel zu schwer um ihn ähm, alleine zu bewegen er beschreibt es am Ende vom Buch dass ungefähr 100 Kilo schwer gewesen sein soll hat sich schön verfangen in diesem schmalen Canyon und ja Aaron sitzt da quasi wie in einer Mausefalle. Kein Mensch weiß, wo er ist, kein Mensch ist in der Nähe, es ist relativ abge, abgeschieden, der Ort. Und er beschreibt jetzt halt, wie er die Tage und Nächte da so erlebt. Höhepunkt des Buches, und da, das weiß man halt auch vorher, wenn man sich das Buch kauft, Höhepunkt des Buches ist natürlich, als sich Aaron nach insgesamt fünf Tagen im Canyon, kurz bevor er wirklich denkt, wenn jetzt nichts passiert, dann wird er im Canyon sein Leben aushauchen, entschließt er sich, sich quasi den rechten Unterarm selbst zu amputieren und nimmt das dann auch mit einem, ja, mit einem Multitool, schneidet er sich quasi den, den rechten Unterarm ab. Und als ob das noch nicht genug wäre, muss er um halt wieder Zivilisation zu erreichen nach dieser Amputation noch eine Abseilpassage bewältigen das heißt er muss sich vom Berg noch abseilen und danach noch ca elf Kilometer durch ja was ist das Wüste Halbwüste wandern bis er halt in die Nähe von der Zivilisation kommt. Er wird nachher gerettet, alles hat ein Happy End. Aaron hat das Ganze wohl gut überstanden, ist wieder am Klettern. Man sieht ja auch in, auf einigen Bildern, wie er mit Prothese wieder am Bergsteigen ist. Wird das Ganze sicherlich auch gut medial aufbereiten, wie man allein schon in dem Buch sehen kann. Des Weiteren gibt es jetzt wohl in Amerika einen Film, den hatte ich kurz mal angeteasert im Blog, in dem ich den Trailer gepostet habe. Dieser Film heißt 127 Stunden. Leider, wie gesagt, bisher nur in Amerika. Ich habe noch nichts davon gehört, dass dieser Film auch nach, nach Europa oder nach, nach Deutschland kommen soll. Wie gesagt, interessante, interessante Geschichte, vor allen Dingen, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen befasst, was könnte passieren, wenn ich jetzt wirklich solche Sachen alleine mache. Und äh, ich bin ja der einen oder anderen Solo-Aktion ähm, auch nicht abgeneigt. Von daher hat mich dieses Buch halt auch, ja, dann doch berührt, würde ich sagen. Gut, Aaron Rustin im Canyon für Leute mit stabilem Magen sicherlich eine Empfehlung. Stabilen Magen braucht man auch bei dem, bei dem letzten Buch. Und zwar ist das, ja, ein Sachbuch, würde ich sagen. Und zwar... Pitschubert, Sicherheit und Risiko in Fels und Eis. Da gibt es drei Bände von. Und ja, es geht hier um mögliche Unfälle beim Klettern und Bergsteigen und wie man sie vermeiden kann. Pitschubert selbst war lange Jahre Leiter des Sicherheitskreises des Deutschen Alpenvereins. Und diese drei Bände reflektieren quasi die Ergebnisse der Arbeit dieses Sicherheitskreises. Und Pitt Schubert geht davon aus, wenn ein Fehler theoretisch möglich ist, dann wird er auch irgendwann gemacht. Und da sich Unfälle ja nicht wiederholen müssen und man die Fehler ja nicht am eigenen Leib erfahren sollte, kann man halt hier in diesen Bänden gut nachlesen, worauf muss man achten, was sind schon für Unfälle passiert. Und diese, diese Fehlerszenarien ähm, werden hier sehr gut beschrieben. Also es geht um alle Facetten des Bergsports würde ich sagen. Es geht los äh, bei der entsprechenden Einschätzung der Wetterbedingungen bis hin zu Seiltechniken und, und äh, psychologische Begebenheiten, die einen Einfluss auf entsprechende ja, Klettertouren oder Bergsteigertouren haben könnten. Und immer wieder werden diese Beispiele auch durch, durch Fakten untermauert. Das heißt, es werden immer wieder Fallbeispiele auch genannt, äh, wo diese Fehler tatsächlich, tatsächlich aufgetreten sind. Und dieses Buch ist insofern sehr beeindruckend, als dass es einem plastisch vor Augen führt, worauf habe ich einfach zu achten in den Bergen, was, was kann theoretisch passieren. Und wenn man sich diese, diese drei Bände durchgelesen hat, mit all ihren Skizzen und Fotos und Fallbeispielen, dann ist es schon so, dass man am Berg sich die eine oder andere Situation dann auch vor Augen führt, die einem dann plötzlich wieder einfällt und man ähm, weiß halt moment mal hier habe ich mal was gelesen jetzt lass uns doch mal ähm, speziell darauf achten, ob wir denn jetzt hier einen Fehler oder einen Unfall vermeiden können. das, das geht bei so ähm, harmlosen Sachen los wie zum Beispiel beim Abseilen und einen Knoten im Seil. diesem ähm, Fehler, mit hier, glaube ich auch mehrere Seiten, weil es glaube ich eines der, der Klassiker bei Abseilunfällen ist. Ansonsten geht es halt auch um Spaltenbergung, um Unwetter in den, in den Bergen, um ja, einfach Sicherungstechniken, die Verwendung von Karabinern. Ähm, er geht da sehr, sehr technisch auch an die, an die Sache ran und ja, wie gesagt, die. Anzahl der, der Skizzen und Bilder machen die ganze Beschreibung ziemlich anschaulich und ähm, leicht verständlich. Ich denke, jeder, der ambitioniert in den Bergen unterwegs ist, ähm, sollte sich mal diese drei Bücher zu Gemüte führen, um ja, einfach um sich selbst zu sensibilisieren, welche Arten von Fehlern in den Bergen denn auftreten könnten. So die eine oder andere Situation, die wird man sicherlich im Hinterkopf behalten. Und auch dazu beitragen, ein wenig sicherer in den Bergen unterwegs zu sein. So, das waren jetzt mal die Bücher, die ich vorstellen wollte. Ich hoffe, da war was für euch dabei und konnte euch vielleicht den einen oder anderen Input für euer Bücherregal liefern. Wie gesagt, mir haben die Bände oder die Bücher alle sehr gut gefallen. Und die werde ich auch nicht rausrücken. Die bleiben bei mir. Ja, dann wünsche ich euch ein... Frohes Weihnachtsfest, rutscht gut rüber. Ich muss mal gucken, ob ich eventuell noch einen Podcast ähm, über die Feiertage produziere. Weiß ich noch nicht so genau. Ich lasse mich überraschen. Genießt das Wetter draußen, auch wenn die meisten sich ähm, dauernd beschweren, dass es zu kalt und zu weiß draußen ist. In diesem Sinne, macht, das ihr rauskommt, euer Autor Spirit.